0: Heute erkläre ich dir alles, was du zu Markenanmeldungen wirklich wissen musst. Gleich nach dem Video. Immer wenn mich Menschen anrufen und sagen, ja, ich möchte eine Marke anmelden, habe mir da schon was überlegt, ertappe ich mich selber dabei, wie ich 10, 15, 20 Minuten immer wieder genau das gleiche erzähle. Mhm. Das sind total wichtige Basics, die du einfach wirklich wissen musst, wenn du eine Marke anmeldest. Deswegen habe ich mir gedacht, komprimiere ich wirklich alles in einem Beitrag, damit du dich perfekt darüber informieren kannst. Fangen wir mal an mit der wichtigen Frage, was ist überhaupt eine Marke im rechtlichen Sinne? Eine Marke ist ein Zeichen, das Waren und oder Dienstleistungen kennzeichnet. Kennzeichnet wird nicht der Geschäftsbetrieb, ein Unternehmen oder eine Person namentlich genannt, sondern wirklich die Leistungen, also Produkte oder aber auch Dienstleistungen. Was kann jetzt ein Zeichen sein? Wortfolgen, Wörter, Namen, Grafiken, Animationen, Farben und aber auch Klänge. Und es gibt auch noch weitere denkbare Möglichkeiten, zum Beispiel Gerüche. Aber die kann man im Moment noch nicht objektiv in Worte fassen oder grafisch darstellen. Deswegen ist das noch nicht möglich. Aber all das wird vielleicht auch irgendwann kommen. Die Bandbreite ist also groß, was eine Marke sein kann. Die nächste Frage, die ich immer wieder häufig gestellt bekomme, was für ein Zeichen kann ich denn als Marke anmelden? Zum Beispiel... Best Performance Marketing Experience für eine Werbeagentur oder Greatest Cars für eine Autovermietung würde doch total gut als Marke passen, oder? Nein. Ein Zeichen muss immer unterscheidungskräftig sein, sonst wird das jeweilige Markenamt die Marke gar nicht erst eintragen, weil ein sogenanntes absolutes Schutzhindernis besteht, nämlich eine fehlende Unterscheidungskraft. Das heißt, die Marke darf niemals die Leistung, die sie schützen soll, in irgendeiner Weise beschreiben. Das kann eine direkte Beschreibung sein, das kann aber auch eine indirekte Beschreibung sein. Nämlich zum Beispiel die Ziele, die jemand mit der Dienstleistung erreicht. Fit und schön für eine Fitnessstudio-Kette, das wäre dann das Ziel, das jemand verfolgt, wenn er in dieses Fitnessstudio reingeht. Auch das wäre beschreibend. Best Fitnessstudios für ein Fitnessstudio, das wäre natürlich auch glatt beschreibend. Apple für Obst- und Gemüsewaren wäre sicherlich auch beschreibend. Für Computer nicht. Dagegen ist Apple für Computer und Smartphones nicht beschreibend. Und das ist die wahrscheinlich wertvollste Marke der Welt. Für welche Waren und Dienstleistungen soll ich dann die Marke anmelden? Und wo soll ich das überhaupt anmelden? Also Waren und Dienstleistungen sind ja unzählige denkbar. Die werden aber alle weltweit in 45 unterschiedliche Klassen eingeteilt. Mal mehr, mal weniger sinnvoll. Aber es gibt nun mal diese 45 Klassen und in die müssen sämtliche Warendienstleistungen reingepackt werden. Da sind wir auch schon bei der Frage der Kosten. Aber halt, bevor ich was über die Kosten erzähle, müssen wir uns natürlich nochmal im Klaren darüber sein, für welches Schutzgebiet denn die Marke eigentlich angemeldet werden soll. Eine deutsche Marke kann natürlich, weil die ja auf deutschem Recht beruht, nur auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gelten eine europäische Marke, also eine EU-Marke, besser gesagt Unionsmarke, kann natürlich nur innerhalb der 27 Mitgliedstaaten wirken, nicht beispielsweise in der Schweiz und auch nicht in der Türkei. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, wenn ich andere Länder möchte, wie zum Beispiel die Schweiz, wie zum Beispiel Liechtenstein, wie vielleicht die Türkei, USA, dann kann ich entweder dort nationale Marken anmelden oder ich bilde einen sogenannten Blumenstrauß an internationalen Registrierungen. Das heißt, ich nehme eine deutsche oder europäische Marke als Basismarke und füge dann weitere Länder als internationalen Schutz hinzu. Das Ganze ist natürlich dann auch eine Kostenfrage oder auch Frage, möchte ich verschiedene nationale Marken bei den verschiedenen nationalen Markenämtern anmelden oder will ich halt eine internationale Marke einheitlich verwalten? Und erst jetzt kann ich dir was zu den Kosten sagen. Wenn wir also eine Marke für zum Beispiel drei Klassen beim Deutschen Patent- und Markenamt anmelden sollen, es also eine deutsche Marke werden soll, dann kann ich dir zum Beispiel sagen, dass es bei mir einen bestimmten Betrag kostet, wenn du dann stattdessen eine Unionsmarke möchtest, die in 27 Mitgliedstaaten schützt, dann kostet es natürlich entsprechend mehr. Und je nachdem, welche Bandbreite an Leistungen du hast, kann es sein, dass du vielleicht nur eine Klasse benötigst oder vielleicht sogar 10 Klassen oder manche sogar 15 Klassen. Und mit jeder Klasse, die du zusätzlich hast, wird es natürlich auch teurer bei der Markenanmeldung. Oft ist es so, zum Beispiel bei einer deutschen Marke, dass die amtliche Gebühr immer gleich ist, egal ob du eins, zwei oder drei Klassen hast. Und erst ab der vierten Klasse kostet es dann nicht mehr 300, sondern 400 Euro. Bei der europäischen Marke ist es schon anders, da steigen die Kosten schon ab der zweiten Klasse. Du weißt also jetzt, welches Zeichen du anmelden willst, welche Waren und Dienstleistungen du schützen willst, für welches Schutzgebiet ist es damit getan, noch nicht ganz, denn es gibt nicht nur absolute Schutzhindernisse bei der Anmeldung, wie zum Beispiel die fehlende Unterscheidungskraft, sondern es gibt auch relative Schutzhindernisse. Relativ, weil es Hindernisse sind, die nur in Bezug auf eine bestimmte Person möglicherweise gelten. Das kann also eine dritte Person sein, die ein älteres Recht hat als du. Nehmen wir an, du meldest das Zeichen Apple als Marke für Smartphones an, dann wirst du sehr schnell Gegenwind bekommen. Apple wird dich kontaktieren. Und wird sagen, hey, wir haben schon seit 1900 so und so das Zeichen Apple als Marke angemeldet und eingetragen. Wir haben also das ältere Recht. Das war sicherlich nur ein Versehen von dir. Zieh bitte deine Markenanmeldung zurück, sonst legen wir da Widerspruch ein. Das heißt also, du musst darauf achten, dass deine Marke nicht mit älteren bestehenden Rechten verwechslungsfähig ist. Und worauf kommt es jetzt bei der Verwechslungsgefahr an? Ja, vor allem darauf, ob das Zeichen ähnlich ist das neu angemeldete zu dem älteren bestehenden Zeichen und ob auch die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen ähnlich sind. Also das sind die vorwiegenden Kriterien. Es gibt noch ein weiteres, aber das muss ich dir jetzt nicht erklären. Bei der Zeichenähnlichkeit gibt es wiederum drei Unterkategorien, nämlich die optische Ähnlichkeit, also das Schriftbild, die klangliche Ähnlichkeit und Ähnlichkeit des Bedeutungsgehalts. Wenn du zum Beispiel die Marke Apfel für äh, Smartphones anmeldest, dann wird Apple kommen und sagen, hey, pass mal auf, der Leser oder der Zuhörer oder Zuschauer, der wird Apfel mit Apple assoziieren. Und da haben wir das ältere eingetragene Recht. Genauso die klangliche Ähnlichkeit. Apple mit Ä statt A würde wahrscheinlich genauso ausgesprochen werden, also hätten wir da eine klangliche Ähnlichkeit. Und im Schriftbild ist es genauso. Da wäre zum Beispiel ein Ä statt einem A möglicherweise auch verwechslungsfähig oder mit einem P statt zwei P's. Also es gibt drei verschiedene Arten der Zeichenähnlichkeit. Und bei der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ist es halt so, da schaut man mal, welche Ware und welche Dienstleistungen potenziell aus Sicht des angesprochenen Verkehrs auch von dem Inhaber der älteren Marke angeboten werden könnte. Also gibt es da gewisse Assoziationen des angesprochenen Verkehrs. Und das bedeutet jetzt für dich, dass es nicht genügt, wenn du dein gewünschtes Zeichen einfach so in der Datenbank des Deutschen Patent- und Markenamts in das Suchfeld eingibst und sagst, hurra, ich habe noch keine andere ältere Marke gefunden, die genau so lautet, sondern du musst auch ähnliche, und zwar klanglich, optisch und auch im Bedeutungsgehalt ähnliche Zeichen dort eingeben. Und weil das eigentlich fast gar nicht möglich ist, dass du das wenn du da nicht sehr erfahren bist, machst, gibt es da natürlich professionelle Recherchedienstleister, auf die auch ich als Anwalt zurückgreife, die mir dann ein gewisses Ergebnis liefern, dass ich dann nochmal rechtlich prüfe. Ja, und jetzt weißt du eigentlich schon sehr, sehr viel über die Marken. Also die ganzen Basics hast du jetzt drauf. Und wenn du mal tatsächlich vorhast, eine Marke anzumelden, dann darfst du mich natürlich gerne kontaktieren. Du weißt natürlich dann auch schon über vieles Bescheid. Und wenn ich dir dann sage, hier Verwechslungsgefahr oder fehlende Unterscheidungskraft, dann weißt du natürlich, aha, das hat natürlich der Max Greger im Video so erzählt. Ich kann mich erinnern. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Freut mich immer. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass gerne einen Kommentar, eine positive Bewertung. Ansonsten mach's gut. Ciao.